0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En abril de 2011, Seth Jackson, de 15 años, fue invitado por su exnovia a la casa de una amiga con la intención de arreglar sus problemas y volver a estar en pareja. Una vez ahí, el joven tuvo que olvidarse de la reconciliación porque se dio cuenta de que todo era una trampa. Jackson fue agredido brutalmente por el grupo de jóvenes quienes no se contentaron con simplemente dejarlo herido, sino todo lo contrario, siguieron dañándolo hasta que su cuerpo no pudo más. La investigación por la desaparición de Seth Jackson llevó a los oficiales hasta los restos del joven, y a partir de ese momento, los interrogatorios pasaron a ser la herramienta más eficaz para saber la verdad. Bienvenidos a la tercera y última parte del caso de Seth Jackson, uno de los asesinatos más perturbadores que se conocen hasta la fecha. El interrogatorio de Kaylee. Hasta este momento, todos en la investigación saben que Kaylee es el eslabón débil. Él fue quien confesó haber presenciado la muerte de Seth a su madre y quien hizo que la situación llegara a las autoridades. En su interrogatorio, se le nota visiblemente nervioso, repitiendo que no quería que nada de esto sucediera y contándole algunos datos a su investigadora. En un momento el joven menciona algo de suma importancia para la investigación.
1: Sí, Um, he was, ¿Qué um, tipo de pilas fue? Um, no, no estoy seguro. Son pilas blanca. ¿Dónde le dio? No me dijo ni siquiera de estas No lo sé, no me dijo nada sobre cosas así, sinceramente.
0: Además, en su confesión tuvo algunos puntos que ayudaron al resto de los investigadores a entender quiénes fueron partícipes de este crimen.
1: ¿Entonces está jugando algunas pilas y así? Sí, y ya sabes, está siendo muy hígado, hígado y todo Um, somebody brought up the name Seth, and, um, he, uh, he's like, man, I want to go to and I He's like, I, I just want to. And, uh, he's like, you guys down? And I told him, no. I told him, I don't want to. When he said, you guys down, who's he talking to? Like, you and um, me, Amber, um, Charlie, um, Roach.
0: A pesar de que Kaylee duda unos instantes al momento de decir nombres, termina confirmando que Justin estuvo presente, a pesar de que las dos chicas habían confirmado previamente que él no estaba, e incluso el mismo Justin podía jurar que él estaba en el bosque completamente alejado de lo que se estaba dando en la escena del crimen. En otra sala, Soto está siendo informado de que el resto de sus compañeros lo están culpando por lo que sucedió. Esto, si bien no es del todo cierto, se trata del dilema del prisionero. Dilema del prisionero. Para que esta táctica sea funcional, todos los interrogados deben estar separados y sin comunicarse deciden si confiesan sus actos o si se quedan en silencio para no incriminar a los demás. Esto, por supuesto, lleva el riesgo de no saber si el resto de los acusados están culpando a uno en particular y los detectives pueden... Utilizar esto a su favor, diciéndoles a sus interrogados que los demás están depositando toda la culpa en sus hombros. Así, el sospechoso puede decidir confesar para poder limpiar su nombre y no recibir una condena mayor. En este caso, la detective le dijo a Soto que podía elegir quedarse con la culpabilidad o hablar sobre lo que pasó para no ser culpado por algo que no cometió. Finalmente, Justin accede a hablar sobre lo que sucedió aquella noche. Ahora que las confesiones de Kaylee y Justin comienzan a unir las piezas de este rompecabezas, es momento de que hablemos de lo que pasó el 17 de abril del 2011. El comienzo del plan. En horas del mediodía, Mike Bargo compartió con sus amigos su plan de acabar con la vida de Seth. Este fue escuchado por el grupo de jóvenes y el expadrastro de Amber y Kaylee, James John Evans III, de 37 años. Vargo ya tenía en su mente planeado cómo sería el ataque, y el rol de cada uno de los presentes en el acto. La mayoría de los adolescentes hubiesen estado en contra de esta descabellada propuesta que resultaba abominable e impensable, pero no para este grupo. Todos estuvieron de acuerdo y listos para llevar a cabo sus respectivos papeles dentro del plan. En medio de esta discusión, James se fue, aparentemente, porque se sentía incómodo, pero no tan incómodo para intentar detener a los jóvenes o al menos avisar a la policía. Solamente quería evitar escuchar el plan, de hecho al día siguiente regresó para ayudar a deshacerse de las pruebas que lo incriminaban, pero no nos adelantemos en la historia, lo que verdaderamente pasó. Ese mismo día, pasada las 7 de la tarde, Amber contactó a Seth siguiendo las instrucciones que se le habían dado. Ella tenía que hacer que el joven creyera que tenían que verse para hablar por la posibilidad de reconciliarse. Aquí es cuando sabemos, por los mensajes de texto que vimos en la primera parte del caso, que el joven estaba sospechando de toda la situación, pero ¿cómo iba a saber él que esto lo estaba llevando a su trágico final? A las 7.58 el joven se encontró con su exnovia y con Charlie, su amiga, quienes lo invitaron a la casa con la idea de poder hablar más cómodos. Ahí se encontraron con Kaylee, a quien su hermana le pidió que los dejara solos para poder hablar, haciendo este plan aún más creíble. El menor, por su parte, accedió y se fue a una de las habitaciones donde se encontró con Vargo y se prepararon para el momento de actuar. En ese instante, tuvo un momento de lucidez y, dándose cuenta de que lo que estaba por hacer era descabellado, le expresó sus dudas a su compañero, quien le recordó todos los motivos por lo que estaban haciendo esto, se había maltratado a su hermana se había acostado con su novia y había estado constantemente amenazándolos a ambos por redes sociales en sus palabras el chico merecía este final mientras Amber todavía se encontraba en el living cumpliendo con su parte del plan ambos jóvenes salieron de la habitación y fueron a atacar a su víctima golpeándolo con pedazos de madera en cuestión de segundos Jackson se encontraba de pie y corriendo hacia la puerta intentando protegerse pero Vargo tenía otros planes para él abrió fuego disparándole dos veces por la espalda. El joven logró salir de la casa y llegó hasta la calle, cuando Justin Soto lo tacleó al suelo. Entre los tres atacantes, llevaron a su víctima de nuevo a la casa. Fue arrastrado hasta el baño, ensangrentado y herido de gravedad y puesto aparte en la bañera. Mientras tanto, las chicas recibían instrucciones de limpiar las manchas de sangre. Kelly y Justin las ayudarían mientras Mike se encargaba de finalizar su plan. El adolescente sediento de venganza siguió golpeando y disparando al cuerpo de su víctima que se encontraba reducida en el baño una y otra vez. El último disparo directo a la cara fue totalmente mortal. El plan ya estaba completo y ahora solamente restaba deshacerse del cuerpo. Pargo se encargó de romperle las rodillas con un bate de béisbol al punto en el que una vez atado el cuerpo entraría en un saco de dormir. Luego le extrajo los dientes con una pinza y entre todos llevaron el cuerpo del muchacho hasta una fogata que habían armado previamente. Ahí fue donde tiraron el cuerpo y se sentaron como si fuese una fiesta en la fogata. De hecho, algunos vecinos recuerdan haber visto que el fuego era peligrosamente alto y que se oía el sonido de lo que parecían ser fuegos artificiales. Las risas, las charlas okay. y la música terminaron pues de disfrazar la situación como si fuera una fiesta. Esto no era algo fuera de lo común, por lo que nadie se alarmó. Todo esto sucedía mientras el grupo de jóvenes, ahora criminales, esperaban que el cuerpo se consumiera en el fuego, transformándose en cenizas y fragmentos de huesos. Ya al otro día, y como anticipé antes, James Havens se acercó a la residencia para ayudar a los jóvenes a deshacerse de los restos. Los ayudó a levantar las cenizas y los restos de la víctima para ponerlos en tres baldes de 20 litros de capacidad que luego fueron tirados en un pozo inundado cercano a la zona. Finalmente los ayudó a limpiar las manchas de sangre que se encontraban en la casa. Una vez que todo estuvo limpio, el grupo se relajó como si nada y decidieron salir a jugar al básquetbol. La verdad sale a la luz. Una vez que los cuatro interrogados finalmente confesaron sus actos e incluso hasta confirmando que todos sabían lo que iba a pasar, llegó el momento de enfrentar la realidad. You
1: teeth, right? yeah. no look like, right? yeah. it? Yeah. No. What were you thinking? I was scared. What were you scared of? There was no, there was no I, threat I was at the time. But, but there was no threat at the time. Seth wasn't even there. Mm -hmm. So what? I mean, what are you being afraid of? Seth wasn't even there. There was nothing for Mike. Mike, you said Mike told me I love you both. He would never do anything to hurt you. What were you thinking about getting Seth up there? I don't know. I wasn't thinking at the time. Did you just hate Seth that bad? I didn't hate him. I was hurt. Does your mom, now, doctor. I just don't want to get in no more shit. I didn't even want to get in shit. I just wanted just to get my life together. I was planning on going to go into the military and everything, but oh, it's fucking out of the picture now. My Why didn't you just? Let me ask you this. You know, you're telling me you wanted to get your life straight, this, that, the other. I, I don't you know, really that's all bullshit. I, Because I, if I you wanted to get like... your life straight, you know what you would have done? You would have not participated in this. And you would have called the cops and said, this is what's about to happen to this kid. You gave no regard to another person's life. Why didn't you call 911? You don't call 911? I don't like you. But you let a person die.
0: Finalizados los interrogatorios, uno a uno los chicos regresaban a la sala donde se encuentra Tracy, la madre, esperándolos. Kaylee se encuentra fuera del alcance de la cámara, hablando con ella. El joven llega a decir que desearía nunca haber conocido a Seth, a lo que su madre responde que desearía que el chico nunca hubiera conocido a Mike. Uno a uno, los sospechosos regresan a la sala, mientras una detective se lleva a Tracy. Cuando los jóvenes se quedan solos, comienza un diálogo que nos da a entender que no saben que están siendo grabados. El miedo de los acusados. I
1: They knew we were lying. For mm a -hmm. second. your mom's first? Yeah. Let me get your mom. Is she leaving? To, no. Absolutely. What did you guys say? We've interviewed Amber, Charlie, and now you can't now. I know you're lying to me. <laughs> I'm sorry, guys.
0: He's not gonna wait for me. Charlie se refiere a su marido mientras señala el tatuaje que lleva en la muñeca con su nombre. Charlie alquilaba las habitaciones de su casa para poder afrontar los gastos mientras su marido se encontraba en prisión. By, I'm
1: actually going to an actual. And then an actual. Prison
0: a pesar de la charla en la que todos expresan sus miedos y ansiedad todos se dan cuenta de que todavía falta una persona justin
1: so, And I even said if they don't do anything if like they don't do anything about us, with us, then we're gonna be, we're gonna have to watch our backs. Well, we might. With anybody, how you know, many people are gonna hate us for this? People that don't even know us are gonna be looking for us if we get out of this. Why? There's a f 15 year old kid murdered because of us. Do you honestly think people want to be around that? No. Do you think people think there's those kind of people are supposed to be here? Yeah, but it's not our fault. Hell. I mean like the kind of people and I'm one of them now. I don't mean and I didn't even do anything.
0: La confirmación de lo peor.
1: Amber, where are the clothes that you had on that Sunday? Can you tell us anything what's going to happen to yep, us? Yep, I sure can. I know will. Just in one second, just let me go back and tell him what she said. What shirt did you have on? This is the story. You're an adult, correct? Juvenile and juvenile, correct? Am I right? Mm -hmm. you're t you two are under 18 and you're 18. You're all going to be booked with first-degree premeditated murder. You two will go to the juvenile assessment center. You go, You will go to the Marion County Jail. Okay. okay. Take a deep breath. You'll have no bond. You won't be getting out. <laughs> I Oh, I, honey, this is not... <clears throat> listen to me. Everybody just take a deep breath. Like, well, we really did. Really <laughs> no, no, no. See, <laughs> but you did. But you did. Let's let, First of all, let's get over that hump right now, okay? That we really didn't do anything because everybody's complicit here. A person died. A person was murdered, okay? We all knew about it. We all planned it, we were all involved en in getting it done. So let's, let's hop that hurdle first. Okay? let's man up to the fact that damn it, this was a pretty heinous crime and We all had something to do. With it. Now we got deal with what will happen with, to us from that,
0: okay? La conversación entre los jóvenes y la detective continuó en especial por el hecho de que ninguno de los tres jóvenes lograba en entender su culpabilidad en el caso. Todos continuaban con la narrativa de no haber hecho nada. La detective se retira de la habitación, no sin antes felicitar a Kaylee por haber sido quien confesó todo el hecho. Sin dudar, todavía faltan los puntos más importantes del caso, la detención del principal sospechoso y el juicio. Mike Bargo se entrega a la justicia. Mike Bargo fue detenido esa misma tarde en Florida, en la casa de un hombre llamado James Williams, Sir. ¿Cómo llegó el joven a esta casa? Por medio de su novia, la hija de James, sin saber lo que estaba sucediendo, accedió a darle un espacio en su casa para que pueda quedarse. El hombre fue llevado al interrogatorio, donde accedió a contar todo lo que sabía, Vargo le había dicho que mató a un joven que había abusado íntimamente de su hermanita. James lo aconsejó para que se entregara a la justicia, sabiendo que era lo correcto y hasta había accedido a acompañarlo a entregarse embargo, llegó a contarle la misma historia a alguien más, Crystal Anderson la pareja de James, a ella le contó incluso dónde estaban los restos del cuerpo del presunto abusador los baldes con los restos se encontraban en el río ahora era el momento de interrogar a la mente maestra detrás del crimen una vez que se leyeron sus derechos, Mike decide que quiere hablar con su abogado. Así, el detective vuelve a ponerle las esposas y se da por finalizado el interrogatorio, incluso antes de comenzar. Juicio y sentencias los seis involucrados en el crimen de Seth Jackson fueron declarados culpables en el juicio. James Evans III fue imputado como colaborador en el caso por haber ayudado a deshacerse del cuerpo y se declaró culpable. Su sentencia fue de 10 años. Por otra parte, Amber, Kaylee, Charlie y Justin fueron condenados por asesinato en primer grado con prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2020, después de casi 10 años de prisión, los abogados de Charlie lograron reabrir su caso, alegando que la defensa fue pobre. En esta oportunidad lograron cambiar su sentencia a asesinato en segundo grado y reducir su sentencia a 10 años. Con el tiempo que estuvo en prisión, fue liberado a los 27 años. En lo que respecta a Mike Vargo, en primera instancia se declaró inocente. Fue sentenciado a muerte por su crimen no una, sino dos veces. Actualmente se encuentra a la espera de su destino, en el corredor de la muerte. Se dice que sus últimas palabras antes de volver a su celda fueron que Dios se apiade de mi alma. Final. El amor adolescente puede sentirse con mucha pasión, pero nadie espera que ese amor termine con la vida de un joven. Seth, de tan solo 15 años, se encontró con la muerte en un momento de vulnerabilidad, traicionado por la mujer que amaba, esperando poder conciliarse con ella. Por otra parte, el dolor de Amber la llevó a tomar una de las peores decisiones de su vida y que tendrá que pagar hasta su último respiro. Hasta aquí el caso de Seth Jackson, un crimen que perturbó a un país entero por la forma en la que se desarrolló y por el simple hecho de que un grupo de menores pudiera infligir tanto daño en un, en un joven. Pero si te gustó ahora este tipo de videos, en partes, en tres partes, déjame tus comentarios aquí abajo y si no, pues también házmelo saber.